0: Pasaron los años y el rey Uther murió sin dejar descendencia conocida. Así que los caballeros fueron en busca del mago Merlín. Hemos de elegir al nuevo rey, dijeron. Y el mago, haciendo aparecer una espada clavada a un yunque de hierro, les dijo. Esta es la espada Excalibur. Quien logre sacarla y empuñarla será el nuevo rey. Los caballeros probaron uno a uno pero a pesar de todo su empeño y esfuerzo, no lograron ni siquiera moverla. Arturo y Kai,
1: que eran ya dos vigorosos mozos, iban a participar en un torneo de la ciudad. Al acudir al evento, Arturo se dio cuenta que había olvidado a la espada de Kai en la posada. Corrió allí, pero el local ya estaba cerrado. Arturo se desesperó. Sin su espada, Kai estaría eliminado del torneo, así que fue esperanzado en busca de la
0: espada en la piedra. Arturo, nervioso, colocó las manos sobre aquella espada y tiró de ella. Un rayo de luz cayó sobre él, iluminándolo como un ángel. Arturo había sacado la espada de la piedra. Kai, al ver esto, inmediatamente fue hacia su padre para contárselo, quien ordenó a Arturo que la devolviera y así fue. Arturo volvió a clavarla en el yunque.
1: Los días pasaban y los nobles intentaban sacarla de nuevo, pero fue inútil. Arturo, consternado por lo que había ocurrido días antes, volvió a intentarlo, tomó la empuñadura y volvió a querer un rayo de luz, y la extrajo sin el menor esfuerzo. Desde ese momento, todos admitieron que aquel joven, sin título alguno, debería ser el rey de Britania, y desfilaron ante él, jurándole fidelidad.
0: Berlín Feliz y humilde por su accionar, se retiró a su morada. Pero no pasó mucho tiempo cuando un grupo de traidores se levantaron en armas contra el joven monarca. Así que Merlín decidió intervenir, confesando que Arturo era el único hijo del rey Uther. Pero los desleales siguieron en guerra hasta que al final fueron derrotados gracias al valor de Arturo y a la magia de Merlín. Para evitar que la traición se repitiera,
1: Arturo creó la Gran Mesa Redonda, integrada por los caballeros más leales del reino. Se casó con la Princesa Ginebra, viviendo años de dicha y
0: prosperidad. Ya puedes reinar sin mis consejos, le dijo Merlín en su despedida, y sigues siendo un rey justo, que la historia te premiará. 9-1-1. what's your emergency?
1: Do you in life under the planet? alone in the all. Face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. You have one, a all view as the airplane's fly over At your head. I have a
0: I'm en él. ¿Alguna vez escuchaste hablar del Rey Arturo y de la mítica espada Excalibur? Sí,
1: Fue de hecho ahora que lo mencionas, pero fue hace mucho tiempo ya. De hecho, hay varias películas que hacen referencia al Rey y a la Espada. Pero, ¿a qué viene tu
0: pregunta? Pues no sé, ahorita aunque no estamos haciendo nada, se me ocurrió. Pero ahorita con las películas, me acordé de la película de Disney que se llama La Espada en la Piedra, pero ahí vemos la representación de los personajes, ya sabes, muy característicos de Disney, ¿no?
1: Sí, justo, pero como bien dice, es una película para niños que está hecha por Disney. De hecho, hay una bastante buena, a mi parecer, que es protagonizada por Charlie Human y Judith Loud como antagonista. La cual se me hace una película bastante interesante porque manejan una historia sumamente buena, ya que todo este tema fantástico y del poder de la misma Espada Excalibur siendo portada por el legítimo rey de toda Bretaña.
0: Ay, cabrón. Ah, ya sé cuál. Buenísima película. De hecho, me gustó porque manejaron. Los temas como con un enfoque fantástico y lleno de magia Y realmente te dan una idea de cómo eran las cosas en ese tiempo Imagínate,
1: de ser real todo eso, hubiera estado padísimo estar presenciando toda esa dinámica O bien ser un caballero y pertenecer a la mesa redonda del rey Arturo
0: No mames, si estaría
1: cabrón, güey ¿Pero qué te parece? Si ahorita que no estamos haciendo nada, nos vamos al año que comenzó todo esto Pues bueno, vámonos a la Gran Bretaña a partir del siglo VI después de Cristo ¿Qué onda alienados? Llegó el jueves y como se dieron cuenta el tema de hoy estará interesante Porque sabremos realmente quién o qué fue del Rey Arturo O simplemente es una
0: leyenda más que envuelve
1: la cultura de ciertos países Mi gente
0: alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast Y como dicen en él, es jueves, así que prepárense para ponerse cómodos Y disfrutar de este capitulazo sobre el Rey Arturo y la misteriosa espada Excalibur A por Arturo, venga de ahí Las primeras referencias a Arturo, se encuentran en las literaturas célticas, en poemas galeses. Conocer los hechos reales que, según algunos, inspiró la leyenda, ha sido una de las obsesiones de los investigadores ingleses, aunque hasta ahora, las conclusiones han sido dispersas. Una de las teorías con más peso, apunta a que Arturo era un personaje real, concretamente sería Lucio Artorio Casto un militar romano que lideró a los británicos en el siglo V. Según recoge
1: la BBC, el reino de Camelot se inspiraría en la localidad de Cicester, en el condado de Gloucestershire, al oeste de Londres. Esta ciudad fue una de las más grandes en la época romana. Seicester, que era la capital de la parte occidental de la Gran Bretaña romana, bien podría ser el lugar donde la cultura romana sobrevivió y el rey Arturo estaría aquí.
0: Según el folclore inglés, Arturo se reuniría con sus caballeros alrededor de una mesa redonda. La BBC asegura que esta mesa estaría ubicada en el centro de un anfiteatro romano en Cirencester, que cayó en manos de los sajones alrededor del año 577 Cristo.
1: No es la primera vez que se asegura haber localizado Camelot. Otras investigaciones apuntaron que el reino de Arturo se hallaba en Winchester, Somerset o Yorkshire, sin embargo la teoría de Horton cobra más verisimilitud por el importante pasado romano de sarcester.
0: Muy bien alineados, como sabemos todo tiene un principio, vamos a contarles un poco acerca de las leyendas que forjaron el mito del gran rey Arturo,
1: así es Fer, vamos a platicarles un poco de este gran personaje que hasta la fecha es recordado en todo el mundo ya sea por sus hazañas o bien del mito bastante
0: especial que puede o no tenga algo detrás. Así es, y esto tal vez dará un punto final a toda esta intriga que rodea a este gran personaje a lo largo de los años. Y vaya que han pasado un chingo de años y el nombre del Rey Arturo sigue recorriendo el mundo. Así es Fer, vamos directo al tema.
1: Se le conoce como el rey Arturo, King Arthur o Arturo de Bretaña, el cual nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Existió realmente este personaje literario que ha dado tanto de qué hablar? Es lo que muchos estudiosos de la conocida como materia de Bretaña se preguntan. El rey Arturo es elevado a la categoría de héroe del pueblo y ha protagonizado numerosas
0: películas, libros, obras de teatro y series. Rápidamente, para los que no lo sepan, yo tampoco lo sabía, la materia de Bretaña es el conjunto de textos que plasmaron por escrito las leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa
1: Redonda. Aquí nos situamos en una Inglaterra post-romana, en los inicios de la Edad Media o Dark Age, nombre en el que también se le conoce al periodo de la Historia. De hecho, Inglaterra ni siquiera existía como país, sino el Reino de los Britanos.
0: Correcto Nenel, que tras la retirada definitiva de las tropas romanas después de la caída del imperio, veían esta ciudad como el blanco de frecuentes invasiones de tribus
1: germánicas. Justo aquí es donde el rey Arturo se encargaría de defender a los britanos del enemigo, deteniendo en parte el avance de los invasores hacia el suroeste de Gran Bretaña, que continuó por un tiempo perteneciendo a los britanos gracias a su valentía
0: y dotes para la lucha. Estamos hablando de un guerrero el cual no conocía el miedo y daba todo por su pueblo, un rey como ningún otro. Aquí
1: es donde viene la primera pregunta, ¿Quién fue el rey Arturo?
0: El rey Arturo fue un personaje legendario de las antiguas tradiciones celtas, cuyas historias probablemente se fueron transmitiendo de forma oral por los juglares. Así más tarde, en la Alta Edad Media, se comenzaron a transmitir por escrito en las diferentes obras literarias que componen la materia de Bretaña.
1: El monarca, o sea, el rey Arturo, encarna un modelo de rey ideal, con unos valores elevados de lealtad, justicia y grandeza. Asimismo, los caballeros de la Mesa Redonda son el prototipo de caballero perfecto. Su figura es mítica, pero finalmente se humaniza con la caída del reino de Camelot y su muerte, recordándonos que tal vez la perfección humana no existe.
0: El logro principal del rey Arturo fue dirigir al ejército romano-britano que se enfrentó a los anglosajones que comenzaron a invadir Gran Bretaña a principios del siglo VI Cristo, y salió victorioso, deteniendo su avance hacia el suroeste de la isla.
1: Su historia forma parte del folclore y literatura, pero se ha planteado que quizás su figura esté inspirada en un personaje que realmente existió en aquella época. Se especula la posibilidad de que Arturo fuera un caudillo o general celtorromano, romano, cuyas hazañas se transmitieron de boca en boca hasta inspirar a los escritores que fueron dándole una forma bastante distinta a la original.
0: Y no te vayas a olvidar de los bardos Estos personajes cuyas características Era resaltar las hazañas De estos personajes hasta lo más alto Tanto así que hasta inventaban algunas acciones Que ellos no podían hacer Eran bastante buenos haciendo lo que hacían
1: Para los que no sepan, un bardo es literalmente Un músico que iba de taberna en taberna Cantando las grandes proezas De los reyes o soldados Tenemos ladrones, tenemos señores, herreros Y que pueden volar, tenemos artistas Y un malabarista, bellas, borrachas está un sacristán, guerreros, feroces, verdugos que sangre antes de cenar, algún escudero de un gran caballero y un mago pirado de tanto
0: hechizar. Un claro ejemplo, bueno si es que vieron la película de la leyenda de Hércules protagonizada por Dwayne Johnson, ahí siempre lo acompaña su fiel amigo El Bardo, quien frente a los enemigos les recitaba cantando las proezas y hazañas que hacía Hércules pero con un toque de fantasía.
1: Uf, excelente película la verdad, una de las mejores sin dejar a un lado la de Disney, ya que han sacado infinidad de películas de Hércules y bueno, esa serie de los años 90 llamada Hércules: los viajes legendarios, protagonizada por Kevin Sorbo y Lucy Lawless. ¿Quién interpreta al personaje de Sheena.
0: Claro, es la misma que sale en la magnífica y recomendada serie de Spartacus. La verdad está un poco sangrienta, no es para todos, pero de hecho ella interpreta a Lucrecia, la esposa de Batiato.
1: Cañón, es una de las mejores que existen en este planeta. Pero bueno, ¿qué tal si les platicamos rápidamente el nacimiento del rey Arturo?
0: Arturo nació en la cualidad de Tintagel en Cornwall. Fue hijo de Uther Pendragon, que traducido del galés significa Uther hijo del dragón, e Igraine. Es fruto de una relación incestuosa por parte de ella, ya que Igraine era esposa de Clorois duque de Tyndall. Dicho encuentro
1: en el que concibieron a Arturo fue posible gracias a un hechizo conjurado por el Mago Merlin, quien les concibió el deseo a Uther Pendragon de pasar una noche con ingrain a cambio de la criatura fruto de su relación. Y así fue,
0: cuando nació Arturo, fue entregado a Merlín. Esta parte es clave, ya que si nos remontamos en aquel tiempo, las creencias en la magia eran muy arraigadas, así que Arturo fue producto de magia. No sabemos si Merlín practicaba magia negra o magia blanca, pero el fruto de esa relación dio origen tal vez a un guerrero con poderes sobrenaturales, o bien algo así como Aquiles, por ejemplo. Posiblemente ya que fue
1: entrenado por uno de los magos más poderosos de todos los tiempos según también relatos
0: y leyendas. Es correcto y realmente esta parte es bastante intrigante ya que si realmente existió Arturo y fue entrenado por el mago más grande de todos los tiempos, eso quiere decir que tal vez sí existe la magia o bien objetos con cierto poder el cual podrían ser objetos (risa) 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 extraterrestres.
1: Puede ser, pero no lo creo. Realmente... Igual y a lo largo de la historia hay objetos o bien armas con poderes legendarios, supuestamente los cuales aún han sido encontrados. Hablando de eso, tenemos la espada mágica de Excalibur, la cual fue empuñada por el
0: mismo rey Arturo. Así es Nenel, y qué bueno que tocas ese tema, estaría bastante padre hablar de un capítulo sobre los objetos más poderosos y legendarios que han existido a lo largo de la historia y no han sido encontrados ¿no?
1: Me parece una idea fantástica, pero ahorita que estamos con el rey Arturo, sería bueno hablar de la misteriosa espada mágica Excalibur. Cuando Arturo contaba ya con 24 años, todos los caballeros de Inglaterra trataban de sacar sin éxito de un trozo de mármol una misteriosa espada clavada en él. Se decía que quien consiguiera liberar la espada sería el rey de toda Inglaterra y tendrían la misión de unificar todos los reinos de la isla de Gran Bretaña, Ninguno lo consiguió, excepto a Arturo.
0: Alienados, hay cuatro teorías de la misteriosa espada, y se las vamos a platicar para que se den una idea de esta grandiosa arma.
1: Excalibur, la espada entregada por la Dama del Lago. La primera versión sobre la obtención de Excalibur cuenta que Arturo había roto su espada durante un combate contra Sir Pellimor. Merlín lo llevó a ver a la Dama del Lago. Esta dama era una bruja poderosa que tenía en su poder a Excalibur, una espada mágica. Merlín le pidió dicha espada para su pupilo y ella se la entregó. La espada estaba guardada en una vaina que hizo que el rey no perdiera sangre cuando la llevaba a las batallas. Merlín le advirtió a Arturo que tuviese cuidado, porque un día llegaría una mujer digna de su confianza que le arrebataría la vaina de Excalibur para siempre.
0: Excalibur como la espada en la piedra La leyenda más difundida nos cuenta que al morir el rey Uther Pendragon, Merlin forjó en la Isla de Avalon, también conocida como la Isla de las hadas, una espada llamada Excalibur. Y la clavó en una piedra que estaba al lado de una capilla en Londres. Arturo fue el único capaz de sacarla de aquella roca donde se encontraba incrustada y el resto es historia.
1: La desaparición de Excalibur. La historia más aceptada es aquella en que Arturo, moribundo, tras la batalla de Camland, en la que asesinó al joven Mordor y este, y hirió de muerte al rey, Arturo fue llevado a las orillas de un río por Bidebir. Ahí, apoyado en un roble, el portador de la cantarina pidió a su fiel caballero, no se sabe si Grifflet, Bidebir, Lancelot o Percival, que arrojara su espada a un lago cercano, al estanque en el que habita Nimue. La Dama del Lago Este caballero que primero desobedece Y luego acepta a la orden de muy mala gana Cuando el caballero lanza la espada al estanque Una mano vestida de seda blanca surge de la superficie del agua Toma la espada y luego desaparece en las profundidades
0: La verdadera Excalibur la abadía de San Galgano, cerca de la ciudad de Siena, Italia, se si halla una espada incrustada en el suelo, que nunca se ha logrado sacar. La espada, que sobrevivió con el paso del tiempo, está protegida por un cristal para que nadie pueda estropearla. A quien le interese, literalmente busquen la
1: verdadera Excalibur y les va a aparecer. Son impresionantes las imágenes. Estas cuatro teorías referentes a la grandiosa y misteriosa espada son bastante interesantes. Pero alienados, seguro se están preguntando quién son todos estos fieles caballeros que acompañan a Arturo en todas sus cruzadas.
0: Son ni más ni menos los caballeros de la mesa redonda que estaban en el reino de Camelot al lado de su rey, Arturo.
1: Bien alienados, vámonos directo a Camelot con los caballeros de la mesa redonda. Una vez Arturo estaba establecido en el reino de Camelot reúne a los mejores caballeros de sus tierras y todos ellos forman la orden de la mesa redonda. Esta orden de caballería representa los valores más elevados del código de caballería de la época,
0: cortesía, humildad, valentía
1: y fidelidad.
0: Según Sir Thomas Mallory, autor de la muerte de Arturo, los Caballeros de la Mesa Redonda eran principalmente doce. Sir Arthur Pendragon, Sir Bedivere, Sir Lancelot, Sir Kay, Sir Gagheris, Sir Borns of Ganis, Sir Tristan of Leonis, Sir Gaway, The King Pelinor, Sir Lamorak of Wales, Sir Galahad y Sir Gareth,
1: Sir Lord Vader. Vamos a comentarles rápido acerca de cada uno de estos caballeros de la famosa Mesa Redonda. Lancelot Sir Lancerote del Lago es el caballero más conocido de la Mesa, amigo personal del rey y su más fiel servidor, hasta que se enamora de su esposa, la Reina Ginebra. La pintora británica Eleanor Fortis Dale Realizó un retrato del famoso caballero con su armadura y a caballo.
0: Sir Gawain Sir Gawain es el sobrino del rey Arturo y conocido por su audacia y su fuerza que crece con el sol y disminuye a medida que éste se va desapareciendo. Es gran amigo de Sir Lancelot y uno de los caballeros más fieles a Arturo.
1: Galahal. Sir Galahal es uno de los tres caballeros que alcanza en el Grial. Precisamente... Por eso era uno de los caballeros más piadosos y puros. Era el hijo bastardo de Lancelot y formaba parte de la generación más joven de los caballeros de la Mesa Redonda.
0: Percival, también conocido como Parsifal, es otro de los caballeros que completa la búsqueda del Santo Grial. Es uno de los caballeros jóvenes que a veces el mito lo hace el hijo del rey Pelinor. Es de los primeros en encontrar la santa reliquia, pero falla al responder las preguntas que le darían acceso a ella.
1: Kay Sir Kay era el es senescal de Arturo. Fue el hijo del padre adoptivo del rey Arturo, y cuando este sacó a Excalibur de la piedra, quiso atribuirse el mérito, pero finalmente se retracta y es de los primeros en reconocerlo como rey.
0: Tristán. Sir Tristan es un héroe sobrino del rey de Cornwalls. Aunque era uno de los caballeros del rey Arturo, vio incrementada su leyenda por sus trágicos amores con Isolda. Bors Sir
1: Bors es llamado el desterrado para diferenciarlo de su padre. Primo de Lancelot se unió a él a la mesa redonda de Camelot y fue uno de los tres caballeros en alcanzar el santo Grial y el único que regresó vivo para contarlo.
0: Bedivir Sir Bedivir es uno de los más antiguos caballeros de Camelot donde servía como mariscal del rey. Es uno de los sobrevivientes de la batalla final y en ella Arturo le encarga la misión de arrojar a Excalibur al mar. Algo a lo que el caballero se niega inicialmente hasta que no le queda más remedio que cumplir la última orden de su rey.
1: Pelinor Rey de las Islas, se convierte en caballero tras enfrentarse a Arturo en un duelo y romper la famosa Excalibur. Es el padre de varios caballeros, entre ellos Percival y descendiente de José de Arimatea. Su principal hazaña es la permanente casa de una bestia misteriosa que aúlla de cabeza de serpiente, cuerpo de leopardo,
0: muslos de león y pies de ciervo. Lamorak, Sir Lamorak of Wales es un fiero y fuerte caballero, hijo del rey Pellinor, que se enfrentó a los hijos de Lot y murió finalmente a manos de Mordred.
1: Gaharis Sir Gaharis es el hijo del King Lot y Moragos, y el hermano de Gogwy. Participa en la emboscada contra su compañero Lamorak por haberse acostado con su madre. Muere cuando intenta impedir que Lancelot rescate a Ginebra en el juicio que le habían sido sometida. La muerte de Sir Gawain es causada por la espada de Lancelot.
0: Y por último, como número 12, está Sir Arthur Pendragon, al cual estamos dedicando un capítulo. Pero estos son los caballeros que acompañaron a Arturo y que pertenecieron a la Mesa Redonda.
1: Pero no todo es sangre, muerte, magia, sufrimiento. También, como ser humano, el rey Arturo tenía sus sentimientos y es por ello que decide tener un acompañante. El rey Arturo también se casó.
0: ¿Cómo alguien puede ser rey sin su reina? Claro está. Arturo de Bretaña, contrae matrimonio con Ginebra, siendo ambos rey y reina de los britanos. No obstante, no fue un matrimonio duradero, pues Ginebra no tardó en enamorarse de Sir Lancelot, mejor amigo del rey Arturo y uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Ambos tienen un desliz que causaría verdaderos problemas en el reino de Camelot cuando Arturo lo descubre. Pero no solo a la reina Ginebra se le atribuyen
1: aventuras extramatrimoniales. Por su parte Arturo tuvo relaciones con el hada Morgana, su hermanastra, y tuvieron un hijo llamado Mordred. Sin embargo, esto no parece suponer tanto escándalo, pero esto es otro tema que da mucho de qué hablar. Pues no
0: es cualquier infidelidad, no, digo, fue con un hada. Pero eso creo que forma parte de todas las leyendas fantasiosas que rodean al Rey Arturo. Ahora que lo mencionas, una de
1: las leyendas más importantes que rodean al Rey Arturo y a la Mesa Redonda es
0: la búsqueda del Santo Grial, el cual todo el mundo ha escuchado hablar de él. Es más que conocida la insistente búsqueda por parte del rey Arturo y sus caballeros del Santo Grial, la copa que usó Jesucristo para beber vino en la última cena. La literatura nos narra a través de la obra de Robert de Boron, datada del siglo XII, cómo Jesucristo al resucitar se aparece a José para entregarle el Santo Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. A partir de este momento surgen muchas historias provenientes de la literatura que nos hablan de los orígenes y función del Santo Grial. Siguiendo esa
1: tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua que emanaba de las heridas abiertas por la lanza del centurión en el costado de Cristo, y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. Este cáliz
0: divino, parte de la mitología cristiana medieval, le dio auténticos dolores de cabeza a los caballeros de la mesa redonda. A este cáliz se le atribuyen poderes mágicos que la Biblia nunca menciona, de ahí el gran interés que despierta su búsqueda entre los valientes caballeros. Como ven, el santo Grial
1: está envuelto en un gran misterio, supuestamente la legendaria Copa está actualmente ubicada en la Basílica de San Isidro de León. Nos acercamos casi al final de este capítulo lleno de misterios, pero no sin antes hablar de la muerte del rey Arturo y las investigaciones de la posible ubicación de Camelot. La muerte del rey Arturo.
0: Arturo fallece por una muerte violenta a manos de su hijo Mordred durante la batalla de Camlan y fue llevado en una barca hasta la misteriosa isla de Avalon, acompañado por su hermanastra, amante y madre de su hijo, Morgana. También supuestamente fue acompañado por hadas, aunque existen diferentes versiones acerca de sus acompañantes a su lecho de muerte.
1: Finalmente, falleció a causa de las fatales heridas y descansa en paz para siempre en Avalon, la isla divina desde donde prometió que volvería cuando Inglaterra le necesitara de nuevo. No obstante, en la abadía en ruinas de Glastonbury podemos encontrar una placa que indica que ahí estaba enterrado el rey Arturo, aunque su credibilidad está puesta en entredicho.
0: Según el cronista medieval Giraldus de Cambrai, durante el reinado de Enrique II, el abad Henry de Blois patrocinó una búsqueda de la isla de Avalon, lo que al parecer llevó al descubrimiento de un enorme ataúd de roble con una inscripción que rezaba. Aquí yace sepultado el rey Arturo, en la isla de Avalon.
1: De Cambrai cuenta cómo los restos fueron trasladados en una gran ceremonia a la que asistieron el rey Eduardo I y su consorte, y según él, ahora estaría bajo el altar mayor de la abadía de Glastonbury sitio que se convirtió en un foco de peregrinaje hasta la reforma anglicana. Y por último mis alienados, les vamos a contar las investigaciones sobre el paradero de la mítica ciudad de Camelot.
0: En cuanto a Camelot, aunque las historias la ubican en algún lugar de Gran Bretaña, los historiadores no han dado con el lugar definitivo. La mayoría de los académicos creen que es solo una ficción, pero la controversia se ha mantenido viva desde el siglo XV, y por ello se han realizado distintas investigaciones las cuales han generado distintas hipótesis de la posible ubicación de la legendaria Camelot. A continuación les contaremos sobre las cuatro principales posibles
1: ubicaciones del mítico hogar del rey Arturo. Camelot Investigación de Peterfield un profesor de literatura inglesa jubilado de la universidad de vanguard llamado Peter Field ha revelado lo que cree que es la ubicación del Camelot de Arturo y resulta ser un
0: pequeño fuerte romano en Slack, a las afueras de Huddersfield. En la época romana, el fuerte se llamaba Camulodunum, que significa el fuerte del dios Camul. Con el paso de los años, procesos lingüísticos bien conocidos habrían reducido camulodunum a camelot. Aunque hoy en
1: día el fuerte está casi olvidado y es insignificante y a pesar de que ya estaba abandonado y en ruinas en la época correspondiente alrededor del año 500 después de cristo, el profesor Field sostiene que este emplazamiento de Slack todavía
0: se habría considerado una fortaleza estratégica. En aquel tiempo 500 d.C. los britones tuvieron que contener a los invasores anglosajones quienes inundaron el país desde las costas norte y oeste. Slack, en medio de todo, podría haber sido el punto ideal para canalizar las tropas hacia las costas de dichos puntos. El profesor Field es un experto de renombre mundial en la
1: literatura artúrica y dice Si hubo un verdadero rey Arturo, habría vivido alrededor del año 500 d.C. Aunque la primera mención de él en Camelot se encuentra en un poema francés de la región de Champagne, en Francia, de 1180. No se menciona Camelot en el periodo comprendido entre esas fechas. Conocido como la Edad Oscura, cuando el país estaba en guerra y se registraba muy poco, en ese lapso la gente pasaba información, muchas se perdían en la transmisión, y la gente pudo haber inventado hechos o simplemente
0: desordenado la información conocida. Comentando lo que cree, que es el único lugar de Gran Bretaña que tiene el nombre adecuado y está en la zona correcta, el Profesor Field dijo
1: Me encanta hacer estas cosas, pero fue bastante casualidad. Estaba mirando unos mapas y de repente todos los patos se alinearon. Creo que puedo haber resuelto el misterio de 1.400 años.
0: Investigación de la Universidad de Bristol el investigador de la Universidad de Bristol, Mark Horton, afirma haber encontrado el origen del Reino de Camelot, el cual, asegura, se encuentra en la ciudad británica de Sirensester, una localidad ubicada en el condado de Gloucestershire, a 150 kilómetros al oeste de Londres.
1: Su importancia llegó a ser tan notable en Britania, algo que demuestra que fue una de las ciudades más grandes en las islas durante época romana. Circester era la capital de la parte occidental de la Gran Bretaña Romana. Bien, podría ser el lugar donde la cultura romana sobrevivió y el rey Arturo estaría aquí.
0: Según el folclore inglés, Arturo se reuniría con sus caballeros alrededor de una mesa redonda. El investigador asegura que esta mesa está ubicada en el centro de un anfiteatro romano de Cirencester, que cayó en manos de los sajones alrededor del año 577 Cristo.
1: El castillo de Cadbury Otra de las posibles ubicaciones de la famosa y mítica Camelot es el castillo de Cadbury A este se le atribuyen una gran cantidad de tradiciones y leyendas Pero la más destacada y por la que es mundialmente conocido es por la leyenda de Camelot Hay serios indicios de que el histórico Arturo tuviera su base aquí en el castillo de Cadbury
0: El castillo de Cadbury está ubicado al sur de Inglaterra Cerca de la ciudad de South Cadbury, en la región de Somerset. En la leyenda de que el castillo de Cadbury es el castillo de Camelot, también se dice que la ciudad está en una de las colinas en las que el rey Arturo y sus hombres dormían esperando el tiempo asignado para luchar por la nación. También se dice que está cerca la entrada a una cueva custodiada por un
1: gigante y que se abre una vez cada siete años en el día de San Juan, para que Arturo y sus guerreros cabalguen por la noche.
0: La primera referencia al castillo de Cadbury como el castillo de Camelot es en el siglo XVI cuando John Leland, el anticuario de Enrique VIII, lo mencionó como Camalat según la creencia local y lo asoció con Arturo John Leland pasó en el
1: condado de Somerset en 1542 y cuenta que los habitantes de North Cambury y Sutton Mounties afirmaban que su colina conocida como Cadbury Castle, era el castillo del rey Arturo y la sede de su mesa redonda Camelot.
0: Los arqueólogos que realizaron excavaciones ahí en 1966 y 1970 descubrieron que efectivamente bajo la colina se encuentra una fortificación habitada desde los tiempos de la edad de hierro, abandonada a lo largo de la conquista romana y que alcanzó su máximo esplendor alrededor del siglo VI. Al parecer un poderoso jefe tribal o rey tuvo ahí su corte. El Castillo de Tyntaggle La siguiente posible ubicación de Camelot se encuentra en el Castillo de Tyntaggle. Desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo VII, la pequeña isla fue un asentamiento comercial clave con el mar Mediterráneo y estaba habitada por pequeños comerciantes. Aunque el acceso a Tyntaggle era costoso y complicado, a través de un estrecho cuello de tierra, English Heritage afirma que Probablemente la isla habría sido uno de los lugares favoritos de la realeza. Tintagel ha sido escenario literario de
1: numerosos escritores. por el que proyectó la fama de la isla a nivel internacional fue el relato del clérigo inglés Geoffrey de Mount, Mount en el siglo XII. Quien en su libro Historias de los Reyes de Gran Bretaña explicó que el rey Arturo había sido concebido en estas tierras por el rey Utre de Pendragon y la reina Igerna con la ayuda del mago Merlín.
0: El mito explica que el rey Uther se enamoró de la esposa de uno de sus varones, quien, para evitar un posible encuentro entre ambos, la encerró en Tyntagall. Entonces, el mago Merlín transformó con una poción mágica la apariencia de Uther en la de su caballero, y los guardianes de Tyntagall le permitieron acceder al interior del castillo donde, fruto de la unión,
1: nació el rey Arturo. Esta leyenda cautivó un siglo después al hermano menor del rey Enrique III, y conde de Cornwalls, llamado Richard, quien inspirado por la historia, compró la pequeña isla y construyó un castillo en honor a su hermano, aunque la familia real nunca llegó a utilizarlo como residencia. Con el paso del
0: tiempo, el castillo fue abandonado y el desgaste, fruto de la erosión del oleaje, produjo que tanto la construcción como la isla entraran en un periodo de decadencia, que no se superó hasta las primeras excavaciones arqueológicas del siglo XX.
1: Para el año 1600, Tintaggle estaba en gran parte desierto y el acceso a la isla había desaparecido. Aunque la vida de Tintaggle terminó, las leyendas del rey Arturo continuaron circulando hasta que finalmente el nombre de la isla se desvaneció de la memoria popular. Tras ser sustituido por una nueva versión que recogía el célebre
0: lugar de Camelot. Muy bien alineados, aunque estas cuatro posibles ubicaciones han sido las más aceptadas, también se han propuesto otros lugares los cuales por X o Y han sido considerados para llevar el nombre de la antigua Camelot. ¡Ojo!
1: no han sido del todo aceptadas, ya que no hay pruebas físicas ni históricas más que puras
0: leyendas a comparación de las otras cuatro. Así es, Nenel, estas ubicaciones son Biroconium, Carleon, en el sur de Gales, el castillo Diner, cerca del río Arth, al oeste de Gales, el castillo de Windsor, según especulaciones tras las excavaciones arqueológicas realizadas en el año 2006. Y bueno gente nada se nos acabó el tiempo pero me queda claro que este tema fue bastante interesante ya que este personaje jugó un gran papel en la cultura inglesa y puedo decir que en la europea como tal, ya que Sir Arthur desempeñó un gran papel como legítimo rey de toda Gran Bretaña. Es correcto
1: Fer, a pesar de que está rodeado de fantasía, creo que es una gran historia y por eso es que a lo largo de los años el mundo conoce esta leyenda.
0: Pues tanto es así que como lo mencionamos, hay una infinidad de películas y libros sobre este rey y su mesa redonda. Caballeros que tenían un gran valor para dar el pecho por su nación. Pero bueno mi gente alienada, como ya lo saben, siempre es un gusto poder compartir esta clase de temas tan misteriosos e intrigantes con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. él, qué gusto como siempre. Alienados, un placer estar con ustedes todos los jueves porque sí,
1: es jueves de Alienados Podcast. Y Fer, un placer estar aquí grabando contigo en la BLM. Y también quiero decirles que es grandioso ver cómo esta gran familia crece cada día más.
0: Haciendo en él es muy padre ver cómo cada vez nuestra familia de Alienados crece más. Y queremos darles un fuerte agradecimiento a todos los que nos han escuchado y nos han recomendado cada jueves de Alienados. Y como siempre, un pequeño consejo: no dejen que nadie limite su grandeza, ni el poder que pueden llegar a tener como personas. Y bueno, Alienados, nos vemos en el próximo capítulo
1: desde el castillo de Bran de un afamado conde. Así es, alienados, iremos a visitar al mismísimo Conde Drácula. Venga,